0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Клуб знаменитых путешественников программа, в которой мы рассказываем о замечательных людях, исследующих Россию и мир. И сегодня в гостях у меня... Председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, герой России, почетный полярник Михаил Георгиевич Малахов. Справка.
2: Михаил Малахов – председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, государственный и общественный деятель, кандидат медицинских наук. Занимался вопросами хирургии, изучением адаптации человека к условиям низких температур, предельных физических и психологических нагрузок. Участвовал во многих арктических экспедициях, среди которых была экспедиция «Комсомольской правды» в 1979 году. А еще «Полярная ночь» в 1986-м, советско-канадский трансарктический Фантастический лыжный переход «Полярный мост» в 88 ледовая прогулка в 89-м и много других. В 1995 году с канадцем Ричардом Вебером за 123 дня прошел полностью автономно на лыжах от Канады до Северного полюса и обратно, имея с собой в начале пути фантастический груз в 230 килограммов на человека. В 2009 году организовал и провел первую за последние 160 лет российскую экспедицию по реке Юкон, что на Аляске. С тех пор неоднократно бывал в Русской Америке, изучая ее историю. Герой Российской Федерации, почетный полярник, почетный радист и заслуженный мастер спорта Советского Союза.
1: Здравствуйте, Михаил Георгиевич. Здравствуйте, Евгений. Вот, Но прежде чем мы поговорим об очень интересной очередной экспедиции, в которой побывал Михаил Георгиевич, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
3: Уганда. Крайние дней 5 я нахожусь в этой стране. Мы находимся вместе с моим другом Алексеем Сергиенко, который прилетел специально для небольшой части маршрута. И с ним мы проедем до 20 декабря до Танзании. Вчера в крайний раз мы пересекли экватор. Напомню, что в Кении дважды его пересекали, и вот в Уганде. И сейчас уже бесповоротно прогулки по экватору закончились. Теперь только в южное полушарие, на юг в Кейптаун.
2: В Рязани открыли мемориальную доску в честь великого русского писателя Константина Георгиевича Паустовского. А несколько месяцев назад Рязанское областное отделение Русского географического общества оборудовало эколого-просветительскую тропу Паустовского. Она проходит в поселке Солодча и прилегающей территории Рязанского района. Проект оказался востребованным рязанцами и гостями области. Продолжается прием работ на шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Михаил Георгиевич, очередная экспедиция завершилась. Из очередной экспедиции вы вернулись. Посвящена, посвящена она была... Аляске в очередной раз. И вопрос у меня простой, с одной стороны, с другой, наверное, сложный. Что так тянет исследовать на Аляске? Почему вы возвращаетесь туда снова и снова?
3: Ну, Евгений, сразу же оговорюсь, это была, наверное, все-таки завершающая крупная наша исследовательская экспедиция по изучению наследия Русской Америки на территории Соединенных Штатов Америки. Раньше я отвечая на этот вопрос, говорю, на территории штата Аляска. Но вот результаты экспедиции этого года позволяет нам говорить о том, и об этом мы будем еще заявлять в научном мире среди специалистов, которые изучают изучают тему истории Русской Америки, о том, что, скорее всего, все-таки Русская Америка Расширяем понятие русской Америки. Это не только территория современная нынешнего штата Аляска. Принято это и Алиутские острова, это и Север Калифорнии, это и Камчатка, это Низовья Амура, Сахалин, Командорские острова, в определенной степени Гавайские острова. Но вот после нашего последнего выезжа летом 2019 года мы, конечно, вносим предложение о том, чтобы расширять понятие русской Америки, поскольку мы обнаружили все-таки достаточно серьезную память о российских первопроходцах начала XIX века на территории еще двух американских современных штатов, которые тесно примыкают к штату Аляска, это штат Вашингтон и Орегон. Дело в том, что первая часть нашего проекта этого года, она касалась изучения истории крушения судна «Святой Николай». Это произошло в далеком 1808 году, которое, по общепринятой версии, шло на юг для того, чтобы добывать морского зверя в районе Калифорнии, но при этом остановились... На Тихоокеанском побережье штата Вашингтон Там разыгрались в течение почти двух лет Очень интересные события Оказалось, что это судно Николай имело совершенно другие задачи Кроме промыслового Занимались исследованием этой территории Для того, чтобы попытаться там организовать свою промысловую базу И тем самым расширить границы Русской Америки Там разыгрались совершенно интересные человеческие истории Началось, как всегда, Трагедия закончилась полным успехом, когда плененных моряков судна Святой Николай вообще отпустили с добром. И мы почти два столетия спустя прошли по местам этой трагедии, обнаружили, что память, как ни странно, среди коренных жителей этого региона, Тихоокеанское побережья штата Вашингтон, от мыса Флатери до устья американской риги Колумбия, в, верховье, в который, кстати, сел э, Чкалов, да, на самом деле было достаточно хорошо известно россиянам, российским колонистам и исследователям, и они там оставили до сих пор Хорошую память, вот это нам было приятно. Это, в общем-то, общая картина, которую мы за 13 наших экспедиций в Русскую Америку установили. Общий тренд такой это, конечно, добрая память. Нельзя сказать, что все было гладко. И здесь то же самое, в этой истории крушения судна, святой Николай, тоже все развивалось из трагедией, из конфликтов, убийств и с другой стороны. А затем, когда стали выживать вместе, пусть даже первоначально стать рабов, а затем все закончилось тем, что это были добровольные реально советники, которых просто без всякого выкупа да, отдали прибывшую туда американскому купцу, чтобы он отправил назад в столицу русских колоний, город Новоархангес, когда и в сидку. Ну, понимаете, это совершенно интересная человеческая история, которая действительно сохранилась в памяти местных жителей. То есть у нас вот экспедиция этого года была такой знаковой. Знаковой с точки зрения, и мы действительно завершаем такой вот осмотр территории бывшей Русской Америки и те географические открытия, которые сделали наш с вами соотечественники, рождаются новые мысли, как то, что я вам сказал, расширение границы Русской Америки. Ну, а кроме того, ведь другие задачи решались у нас во время экспедиции. Например, место высадки первых европейцев, лучше сказать, россиян на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Известно, что это были моряки, судно под командованием Чирикова, их было два судна, командор Беринг и Чириков, то Чириков на сутки раньше прибыл к американским берегам, и он высадил 15 своих моряков, и, к сожалению, до сих пор ни место этой высадки, ни судьба тех людей, которые остались на берегу, до сих пор Точно неизвестны. А да, из... они таинственно исчезли, потом. Как-то. Да, да, двумя группами. И одна из задач, конечно, была попытаться смоделировать, имея на руках четкие записи то есть бортовой журнал Капитана Чирикова и следует точно его маршрутом. То есть мы просто впервые повторили путь Черикова от момента, когда он увидел землю понял, что это вот та самая земля, которую них направил еще Петр Первый искать, и до места, где он попытался высадить членов своей команды для пополнения запасов пресной воды и установления контактов с местными жителями, вот ну, знаете, вот я удивляюсь иной раз в истории бывает момент, который просто приходит заявляться, ну почему же это вот не взяли, не повторили, как вот это было тогда. Вот нам... Ну, вы знаете, просто. непросто. Это все делать, большая ненаселенка, где-то надо брать судно, все это стоит немалых денег, плюс к всему, надо знать действительно очень хорошую историю. Нам пригласили для этой работы специалисты из Сан-Франциско, правда, наш соотечественник, который сейчас работает в Силиконовой долине, Константин Кудрявский, который много лет занимался теорией, изучал вот эти все дневники, этот судовые журналы, сравнивал современные карты, рисунки того времени, который выдвинул собственную версию. Вот эту версию мы проверяли, но повторяя маршрут капитана Чирикова. Вы знаете, вот предварительные результаты, но с точностью до 90% говорят о том, что это не то общепринятое место, как вот сейчас говорят. Ну, по крайней мере, результаты наших исследований очень подробные, на несколько десятков страниц отчеты, которые мы будем докладывать в российских научных кругах, вполне возможно, и на, даже в Академии наук, поскольку это в определенной степени материал такой, ну я бы не сказал, сенсационный, но очень новый, свежий. И самое главное, он. Но это очень хорошо, он относится вот к методике экспериментальной археологии, то, чем занимаемся. Повторяем маршруты российских первопроходцев. Напомню, что в
1: гостях у нас сегодня Михаил Георгиевич Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, герой России, почетный полярник и участник 13 экспедиций в Русскую Америку.
0: Клуб знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: больших... Экономика. Покупательная способность тех денег, которые... Вы... Аналитика. происходит правильно? Во что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете «Мир музыки». «Комсомольская правда». Радио для тебя. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня замечательный человек Михаил Георгиевич Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, почетный полярник, герой России. Беседуем мы о многочисленных экспедициях в Русскую Америку, в том числе и на, о завершающей экспедиции «Русские крепости Аляски, вот, где экспедиция Русского географического общества, Рязанского отделения Русского географического общества нашла... Что-то новое, да? Вот Что нового удалось там найти и что интересного открыть?
3: Я начал уже говорить о том, что в большой степени вероятность мы обнаружили места нескольких российских редутов, достаточно известных это Азерской редут, Дионический редут, это редут Константина и Елены, затем первые укрепленные поселения, которые организовали россияне, кроме острова Кадьяк, так называемый Александр, Александровский редут, и, кстати, мой однофамилиц, Малахов, Василий Малахов, его основал в далеком 1786 году. Осмотрели мы это место и смогли подтвердить, что действительно это здесь было. И известное селение в заливе Якутат, которое имело претензионное название «Слава России», потом оно почему-то было названо «Новороссия», ну, то есть, знаете, вот мы шли по норма... по реально историческим российским местам, и даже для местных жителей открывали вот их собственную историю, ну, лучше сказать, нашу совместную историю. А то в каком состоянии сейчас вот эти крепости, эти редуты? Не в каком состоянии, вообще, только места, да? пустые места, и наша задача была дать точную локацию для того, чтобы какие-то дальнейшие работы, это уже... Скорее всего, задача будет американцев уже в нашем вторичном участии, поскольку есть формальные вещи, которые надо соблюдать. Нельзя вот взять и просто так, вот я поставил, здесь какой-то такой знак памятный и так далее. Есть очень достаточно жесткие регулирующие правила, которые надо соблюдать, и понять, что это лучше делать, конечно, совместно с жителями этой страны. И в этом плане, конечно, те контакты, которые у нас были, с тем же самым историческим обществом «Ситки». Замечательные люди, недавно создали музей, где история Русской Америки именно в том ракурсе, как вот мы понимаем ее, именно в таком ракурсе уделено очень много мест, очень доброе такое отношение. Надо сказать, вообще, Ситка, бывшая столица русских американских колоний Новоархангельска, она она действительно очень такая вот, просто пышет российской историей. У нас был доцент Северо-Арктического федерального университета в составе команды. Иван Вячеславович Савельев, да, и когда мы представляли его, он из Архангельска, то, ой, но Архангельска, Архангельска, знаете, вот такое некоторое было, брата, мы очень тесно познакомились с руководством исторического общества Аляски, договорились, мы сделали там презентацию, были интервью на местном радио, кстати, два раза, больше того, после этого интервью с одним из ваших коллег, самое известное радио Аляски, вы знаете, он послушал, сейчас был интервью его зовут майк класс Сказал, ребята хочу с вами да через два дня он дал следующий населенную пункт к нам прилетел неделю с нами пласкал парни я думаю будет одно из трех моих лучших приключений но я был не прав это мое лучшее приключение в жизни за мои за мои лет если вы будете собираться в новую экспедицию неважно куда может даже не на аляску я с вами Дополнительной программ у нас было зайти на гору или вулкан такой эйчком который впервые Покорил э, известный российский мореплаватель, э, один из руководителей первой русско кругосветной экспедиции Юрий Лесянский. Очень, очень такой мы поняли по характеру человек разносторонний, помог Баранову, так сказать, отвоевать назад построенную крепость Святого Михаила и основать вот эту ситку, а затем, вы знаете, э, вот просто берет и поднимается на эту более чем километровую гору, э, движимый чувством э, любопытства. И мы прошли его маршрутом. Сейчас там, оказывается, туристически есть маршрут. И одно из предложений к историческому обществу в Щитке было такое – Ребята, хорошая тропа, интересно, Люди, ну, их ходят, но они же не знают эту историю. Мы вам посылаем сюда в ситку из России, конкретно из Рязани, направляем вам памятную доску, посвященную первого первопроходцу, покорителю вулкана очком, очень известного вокруг. Я действительно доминирующая гора над местностью. Вы ее устанавливаете. Ну, вот один из... Такая договоренность. Еще очень такой, казалось бы, смешной этот момент, да? Мы дважды приняли ванны в местах, где лечились как раз моряки судна «Нева», который возглавлял Лисянский после битвы с местными жителями в поддержку Баранова, первого правителя российско-американского, залечивали там раны, в том числе и рязанский наш лейтенант Повалишин. Да? Действительно сероводородные источники на природе. да, И первые, кто их начал осваивать, это россияне. Мы даже нашли старую кладку, которую делали наши исследователи, вернее, наши колонисты. Непонятно было, почему историческое общество той же самой щитки никак не глубже копнет эту историю. А нам было приятно принимать сероводородные ванны после нескольких недель плавания и рассказывать о своих ощущениях, сравненных с моряков Юрия Лесянского. Михаил Георгиевич,
1: вы, повторяя пути наших моряков, тоже пережили большое количество приключений, ну, может быть, не таких глобальных, да, как 100, 200, 300 лет назад, но все равно есть о чем рассказать и пришлось пережить некоторые довольно волнительные моменты.
3: Да, у нас хорошее питание, да, у нас современное снаряжение, да, за нами колоссальный опыт путешествий самых разнообразных, но даже мы сталкивались порой с очень серьезными, действительно опасными ситуациями, положим. Пять лет мы посвятили пять экспедиций тому, чтобы изучить и пройти все волки, то есть переносы, которыми пользовались наши с вами соотечественники, российские колонисты на Аляске, для изучения прежде всего внутренних районов Аляски. Понимаете, исторических сведений очень мало об этом. Да, понятно, что наши первопроходцы опирались прежде всего на опыт местных жителей, но повторить эти маршруты пока кроме нас никому не удалось. Мы вышли 7 основных маршрутов, и мы их всех прошли. Вот это были иногда очень серьезные, и опасные моменты, когда надо было не просто плыть по бушующему Тихому океану на байдарке, надо потом эти байдарки переносить на себе через достаточно высокие и опасные Перевалы, минуя водопады, переворачиваться, лодки ломались, тонули, даже паспорта терялись. И это были не приключения ради приключений. Мы повторяли маршруты наших первопроходцев, на себе испытали, что такое реально открывать неизведанные земли, неизведанные края. И кого было этим ребятам? С далеко не совершенным снаряжением, но с таким же неимоверным желанием, познания, желанием заглянуть за горизонт. В гостях у нас был Михаил
1: Георгиевич Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, почетный полярник, герой России и просто очень хороший человек. Ну,
3: изучайте, да,
1: из, изучайте географию, царицу наук, изучайте историю России, изучайте историю русской Америки, поверьте, это все безумно интересно. Всего доброго.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
2: Пети Горский 88 и 8. Самара новосибирск
0: 98,3.
1: ставрополь
0: 105 и 7 краснодар
1: 91,0. красноярск
0: 107 благомещен 100 ровно и 60
1: санкт-петербург 92 и 0 москва 97 и 2